0: 中华著名老字号全聚德创建于一八六四年，也就是清朝同治三年。历经几代全聚仁德呃全聚德人的创业拼
1: 搏，获得了长足的发展。嗯，说到这里啊，有句话不知道你有没有听说过，是什么呢？不到长城非好汉。不吃全聚德烤鸭，真遗憾。是，哎，那在这个百余年里啊，全聚德菜品呢，经过不断的创新发展，可以说是形成了独具特色的这样的以烤鸭为龙头及全鸭席和四百多道特色菜于一体的这样的全聚德菜系，备受各国元首啊、政府官员啊、社会各界人士以及国内外游客的喜爱。敬爱的周恩来总理曾经多次把全聚德的全鸭席选为国宴。是全聚德集团成立以来呢，也是秉
0: 承着周恩来总理对全聚德“全而无缺，聚而不散，仁德至上的”精辟的诠释，发扬想事、干事、干成事、创业、创新、创一流的精神。现在已经成为了汇聚全聚德、仿膳、丰泽园、四川饭店等众多京城老字号品牌，
1: 涵盖了烧烤、涮、川卤、宫廷、京味等多个口味。嗯，这里要特别提醒你，关注的是什么呢？就是全聚德的挂炉烤鸭技艺和仿膳，也就是清廷御膳制作技艺呢，分别被列入了国家级非物质文化遗产，呃、应该是名录吧。嗯、啊啊！那么前门的这个全聚德烤鸭店的门面还被公布为是北京市的文物保护单位，是
0: 一百年的炉火哎，是铸成了全聚德啊，天下第一楼美名遍中国。全聚德这块闪光的金匾，历经百年沧桑，也讲述着古老的故事，也记录着几代人的艰辛和成果。嗯。全聚德正是在古老和年轻、传统和现代的融合与交替之间开拓进取、不断进步的。让我们通过下面专题来了解百年老店全聚德。
2: 明天宫里头要用鸭子二十只，是五十三刻从新华门进宫
0: ，先交。这
3: 是北京人民艺术剧院演出的话剧《天下第一楼》中的一个片段。作为人艺风格新经典的代表剧目，《天下第一楼》自1988年在首都剧场上演至今，已经十几个年头，国内外演出记录达到四百多场次。《天下第一楼》之所以曾引起那么大的轰动，其影响力至今不衰，有一个重要原因，就是它是以全聚德烤鸭店为蓝本，讲述的是这个百年老店的故事
2: 。话剧《天下第一楼》就是根据老全聚德的历史改编的，啊，其中主人公卢梦石的原型，啊，就是、啊、叫李子明。这个李子明呢？在北京全聚德集团有限责
3: 任公司任职的李云山先生，对全聚德的历史了如指掌，对全聚德的文化内涵也很有研究。他认为，全聚德从一个小肉铺发展到今天的集团公司，走过了一条不寻常的道路。全聚德发展的历史是北京近现代发展史的缩影，也是餐饮史的重要组成部分
2: 。最早全聚德呢，它就是一个小铺。这个要说起来的话呢，还得从这个全聚德这个创始人杨全仁说起。杨全仁的本名呢叫杨寿山。一八六
3: 四年，全聚德开业的时候，创始人杨全仁就觉得自己是小本买卖，只有经营别人没有的品种才能吸引客人，于是他决定制作挂炉烤鸭。可以说，这种求新求变的思想一直贯穿于全聚德的经营理念和文化传统中。在早年，全聚德的烤鸭只有大葱蘸甜面酱一种吃法。后来，他们借鉴了梅兰芳先生的口味，又多了一种吃法
2: 。早年的这个京剧大师梅兰芳呢，呃，是全聚德的常客，他比较注意保证啊，保护自己的嗓子。有一次呢，他在全聚德吃饭，他突然就是问这个跑堂的伙计，说的我老到你这儿吃大葱甜面酱，你有没有其他更爽口的东西啊？你有没有黄瓜？呃，伙计一听说黄瓜有啊，哎，这一一吃的话呢，非常爽口。同桌的这些这个呃梨园名角呢，也跟着一起纷纷效仿，这样的话呢，就我们。慢慢慢慢的话呢，我们就形成了一个新的吃法，就除了这个大葱甜面酱以外呢，还有呢就是黄瓜条，啊，蘸蒜泥白糖
3: 。一九三零年，全聚德的第二任掌柜杨全仁的儿子杨庆茂去世，原来的二掌柜李子明接任大掌柜。李子明把自己的同乡好友、炒菜高手吴兴玉请到全聚德掌灶。使全聚德成为地道的山东风味饭庄，生意兴隆，每天要烤几百只鸭子。除了经营之道，在用人和管理上，李子明也有着自己的一套生意经
2: 。三十年代呢，全聚德的老掌柜李子明呢，曾经提出一个，呃，生意经，叫做“鸭要好人要能话要甜”。
3: 说到全聚德的历史，不能不说一说山东荣成人。荣成在胶东半岛最东端，早年这里的年轻人就兴到北京打工，从事餐饮业。在早年的全聚德，有许多厨师，甚至包括堂倌、掌柜和账房，都来自山东荣成。他们为全聚德的成长与发展做出了突出的贡献
2: 。比如说，我们知道的掌柜李子明。啊，他就是山东荣成人，还有这个二掌柜李之直，在去年三月份的时候，我们呢还曾经采访了老全聚德的二掌柜，今年已经一百零四岁的老人李之直先生。这个，呃，因为呢，他四零年离开全聚德以后呢，就一直再也没有回到。没有回到过北京，也没更没有回到过全聚德，因此呢，他见了我们以后的话呢，他还非常关切地问，说的，呃，全聚德现在还是六个伙计啊
3: 。全聚德的烤鸭以其味美之优，一直走的都是上层路线。前出入全聚德的都是名流显贵，张作霖、张宗昌、李济深等，以及当时的各国使节，都是这里的常客。北平和平解放以后，傅作义将军宴请当时的中国人民解放军的司令员程子华，就是在前门全聚德。程子华将军也是在全聚德反请的傅作义将军。后，全聚德除了向普通消费者开放以外，还接待了难以数计的中外贵宾。新中国第一次涉外宴会，就是吃的全聚德烤鸭
2: ，就是一九四九年十月十六号。呃，毛主席在中南海勤政殿接受苏联大使罗申递交国书，这个外交部呢，就是安排了这么一次涉外宴会，用的呢就是全聚德烤鸭。结果呢，这些苏联朋友呢吃的还挺高兴，吃的非常满意。从一九五一
3: 年年底开始，大力倡导艰苦朴素之风，全聚德的顾客一下子少了很多。全聚德有些难以为继，北京市领导明确表示，全聚德不能歇业。在这种情况下，决定全聚德走公司合营的路子
2: 。在一九五二年六月一号，全聚德正式宣布公司合营。当时宣布公司合营的只有三家，一个是全聚德，一个是丰泽园，还有一个呢是同和居。啊，这三家呢，应该说呢是成为北京市。第一批公司合营的试点单位
3: ，公司合营以后，全聚德走向了一条新生的道路。一九五三年，周恩来总理带领中国代表团前往莫斯科举办中国工农业展览会，全聚德的烤鸭第一次飞出了国门
2: 。因为解放初期的话呢，应该说中国的话呢，还没有一个非常强大的工业。中国政府呢，考虑考虑来考虑去呢，说拿什么到这个工农业展览会上去展览展示呢？就选了这个全聚德烤鸭，挑选了一个非啊技术非常好的一个厨师，叫田文宽，啊、结果呢，受到了这个啊苏联莫斯科老百姓的热烈欢迎。
3: 全聚德烤鸭不仅是北京人的骄傲，中国人的骄傲，也深受全世界各国友人的喜爱。一九七一年，在中美外交谈判中，周恩来总理还成功运用了“烤鸭外交”战术，以致后来人们还把“烤鸭外交”同“乒乓外交”、“茅台外交”一起称为周恩来总理的三大外交政策。转眼间到了一九八零年，随着改革开放，全聚德又重新恢复了老字号的名
2: 称。这时候的话呢，全聚德呢又开始四处呢找自己的牌匾。啊，一九六八年，在北京展览馆搞过一次成果展览，在这个展展览上展出过这个全聚德的牌匾。我们就根据这个线索，就找到了当时举办这个展览会的主办单位。过了一个多一星期，打来电话说他全聚德的牌匾找到了。哎呦，好，我们这个办公室的同志一听说全聚德的。牌匾找到，特别高兴，哈，是一天下冒着雨，把我们的牌匾给给领回来了
3: 。时代迅速发展，二十世纪九十年代，老字号全聚德受到前所未有的挑战，新潮粤菜、生猛海鲜以及洋快餐的冲击，使全聚德不得不思考自己未来的发展。一九九三年五月二十号，北京饮食业第一家集团化企业。中国北京全聚德集团隆重成立
0: 。一九九六到一九九八年度，全聚德连续三届被评为北京市著名商标。一九九八年三月，在哪些产品最能代表北京的品牌形象的调查中，全聚德名列榜首。一九九九年一月，全聚德品牌被国家工商局认定为中国驰名商标，是我国首例服务类驰名商标。一九九九年三月，经国家权威资产评估机构评估，全聚德品牌价值为七亿多元人民币
3: 。北京全聚德集团公司傅卫红认为，老字号是一种历史底蕴，是一种优势，它所包含的精髓和文化传统不能丢，但绝不能躺在老字号上不思进取，而是要与时俱进，不断进取。他要不创新，他权益德也不会有今天，能坚持一百多年。就说他能适应时代的发展，那么在现在的这个大时代、这个新时代，我们更要随时代潮流而动。